0: ya sabéis todos que las aceitunas vienen de Sevilla y que tienen un sabor redondo y suelen ser en su mayoría gordales o manzanilla fina y ese sabor redondo que ya habéis podido escucharme en otra ocasión tuvo unos premios, tuvo unos reconocimientos ¿no? y fue una gala realmente emocionante en todos los sentidos de la palabra Dentro, bueno, pues había diferentes categorías Y una de esas categorías era la modalidad profesional ¿Quién la ganó? Un cocinero, Jorge Blanco Del restaurante La Mazaroca. Y fíjate, en el municipio de Aral Ya sabéis que en Aral, eh, nos había escuchado más de una vez Hablar de esas aceitunas negras, prietas Esas aceitunas eh, que incluso las he podido disfrutar Incluso para desayunar, queridos amigos bueno, pues el destino es increíble, ¿no? Y, y dentro de estas jornadas telemáticas que estamos teniendo a través del Facebook de de la provincia, pues bueno, pues me, me hace desplazarme al municipio de Aral. Uno de esos lugares que, que yo creo que, que como sevillano, te, os diría que paro demasiado poco. Y mira que llevo año yendo y, y he podido disfrutar en algunas ocasiones de, del paisaje y del entorno pero que al final, bueno, pues ya sabéis que la provincia de Sevilla es tan grande como el mundo, o tan pequeña como un vaso de agua. Y en esos lugares encuentras sabor, encuentras trabajo, encuentras dedicación, encuentras una vida entregada al servicio de los demás, como, como nos han enseñado nuestros padres, los padres de nuestros padres. Y os quiero invitar a conocer una bodega, ...donde más que elaboran vino... ...se disfruta del vino... ...un lugar... ...capitaneado... ...por un hombre y una mujer... ...que forman una familia... ...de tres grandes héroes... ...de tres hermanos... ...que cada uno... ...como bien pertrechado... ...en un gran buque... ...sabe cuál es su lugar... ...y su destino... ...para ser posible... ...que las grandes velas de la bodega La Mazaroca se llenen de aire para viajar hacia el Poniente y volver hacia el Levante. Y hoy tenemos con nosotros a Jorge Blanco, su chef y creador de la oferta gastronómica, siempre bien acompañado de sus dos buenos hermanos. Muy buenas, Jorge.
1: Buenos días.
0: Buenos días, amigo. ¿Cómo estás?
1: Bien, estamos bien, Fran.
0: Bueno, pues nada, qué decirte de, del paisaje que, que muestra vuestra casa, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Nos vamos un poquito, si quieres, nos vamos un poquito a tu padre, ¿no? A ese gran héroe de la gastronomía tradicional que, que un día decide empezar a despachar vino, ¿no? Podíamos definirlo.
1: Pues sí, la verdad es que sí, que nos tenemos que trasladar a tiempos pasados donde él es la pieza fundamental de, de este barco como tú has dicho el capitán de el capitán del barco eh
0: 1973 que se dice pronto eh o sabes o sea, no no eran no eran años fáciles en esta España y ahí en el municipio de Aral nace la bodega la mazaroca que como bien me, me contaba tú tu, tu maravilloso padre eh, sin descanso Jorge, sin sí. descanso. ¿eh?
1: ¿Cómo, pues, ¿Cómo? dime. Te cuento un poco lo que es la. A resumida cuenta de lo que viene la mazaroca. Porque uh -huh. la mazaroca. Para que muchas personas preguntan qué es lo que es una mazaroca. Y una mazaroca es un hongo, digamos, que le sale a lo que es la planta de las habas. Uh -huh. Las habas que comemos, pues un hongo que sale y come, es decir, seca lo que es la planta. Uh -huh. Y eso es una mazaroca. Esto su nombre es una mazaroca pues mi padre cuando abre lo que es la bodega una taberna del pueblo típica pues venía aquí muchísimas personas, pues aquí por esta zona había muchos negocios también de, de bares ¿Sí? pero esto siempre estaba lleno, siempre lleno siempre, <risa> lleno siempre lleno, siempre lleno, y una vecina de aquí, que ya la arquitectura falleció hace tiempo le dijo, Manolo tú no has puesto aquí un un vaso, aquí lo que ha puesto una mazaroca, está secando todos los negocios de alrededor, le digo a mi padre. Bueno. Y a mi padre le gustó tanto aquel nombre que, que lo dejó. la mazaroca, por pues la mazaroca de a quedar, ya está. Qué... Así, para que vea lo que es la historia de que de la mazaroca. Qué,
0: qué curioso, ¿no? Y además, bueno, que, que, sí, sí. que, que es un nombre mmm, que lo entendéis vosotros y que alguien que lo pueda entender de afuera, si. Mmm, bueno, bueno, pues no, no, no llega a. a ...a ubicar el nombre, ¿no? Bueno, yo no puedo evitar preguntarte, Jorge... Eh, ...aquí en este programa hablamos mucho de... ...de la vida de las personas... ...dedicada al mundo de la restauración... Eh, ...no quiero nunca quitarle... Ni, ...ni centímetro de protagonismo... ...a la vida diaria de, de una familia... ...dedicada al mundo de la hostelería, ¿no? Y eso me lleva a preguntarte... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viviste tu infancia? no con, Porque, bueno, con, con 73 era. Eh, tú, yo sé si tú. ¿De qué año? ¿Tú ya habías nacido? No, no. No, no, no. no nacido? habíamos
1: nacido ninguno. Yo soy del 78 y mi hermano mayor es del 75.
0: Pues fíjate, bueno, pues vive pues mejor todavía. ¿Cómo se vive una infancia cuando tus padres se dedican a, a la hostelería?
1: Pues la verdad que viviendo en la misma casa como vivíamos todos los cinco, yo había días que me... Bueno, había semanas que me tiraba hasta cuatro y cinco días sin ver a mi padre. Ya porque cuando él llegaba, a lo que es la hora de, de su comida, yo estaba en la calle jugando con los amigos, volvía yo a la casa, y, y él ya se había ido otra vez para roca claro. Y por la noche, pues lo mismo, él llegaba súper tarde, uno durmiendo, por la mañana te levanta para ir al cole. Y había veces que mi madre es la que nos decía ir para allá y ver a tu padre, porque si no, no lo vais. Claro. Y tenemos que, que venir para acá, para la para que actualmente ahora mismo estoy aquí.
0: Paque, yo, fíjate, yo, yo te hacía esta pregunta, porque hay mucha gente joven que nos escucha y que tienen que saber que es verdad que la hostelería es muy dura y los dos lo sabemos perfectamente y lo hemos hablado, pero hemos avanzado mucho ¿eh? de donde veníamos.
1: Sí,
0: sí. sí. ¿eh? De, de donde veníamos hace nada,
1: ¿eh? Sí. <risa> hemos... hemos... ...ha avanzado bastante, porque... ...porque hay que avanzar... ...no nos podemos mm. quedar estancados ...y hay que buscar un poco de calidad de vida... ...pese a, a todo aquello... ...este tipo de trabajo es muy sacrificado... ...porque tienes que trabajar... ...cuando todo el mundo, digamos... ...está de descanso... Mm. ...pero bueno, con tú y con eso... ...hay que buscar los momentos para descansar... ...para disfrutar de la familia... ...lo cual eso yo no lo viví con mi padre... Claro. Bueno, no, lo, ...no lo viví, mi padre cerraba dos días al año... Claro. ...cerraba el día uno... ...y para la feria de, de aquí de Dará... ...ya está... ...y el viernes santo por la noche... ...que dejaría su cofradía... <risa> ...y para de contar... ...ya está... ...no había más días de descanso de mi padre... Fíjate que... ...y la verdad que eso es... ...eso es duro... ...a día de hoy... ...como te comenté... en
0: no hay una mujer que soporte eso. <risa> no, no <risa> bueno, no, bueno me, eh, no hay ninguna pareja que soporte eso. Claro, eh, sí. claro. O sea, porque, eh, bidireccionalmente, porque tú sabes que en vuestro caso soy tres hombres, pero que podías haber sido tres hermanas. También,
1: también. No hay pareja que soporte eso. Sí, o sea, sí, correcto. No es una mujer.
0: Sí, sí, es que, es que... Y está muy bien que viene, viene, porque como aquí hemos hablado con muchos profesionales de Estrellas Michelin... Y siempre yo les pregunto cómo es su vida diaria, ¿no? Y cuando yo hablaba con tu padre, eh, tú, eh, yo creo que hay que, que escuchar a esos hombres que han forjado la cocina, que han forjado el esfuerzo. Tu madre, seguramente, eh, tú, en tus creaciones, en tus innovaciones, siempre dirá, es que no puedo estar... O sea, por mucho que tú quieras, eh, diríamos, transformar un plato en, en una propuesta gastronómica más actual, siempre tienes el reto de decir... Es que mi madre, que aquí mi padre eh, estaba siempre lleno. <risa> era, una fe, era una oferta, como dice tu padre, una oferta de producto. La gente llegaba y me decía, ¿por qué no tiene unas anchoitas? Pues yo las tengo. ¿Por qué no tiene esto? Y yo lo tengo. Qué, qué, okay, qué, qué, qué maravilla, qué, qué, qué esfuerzo de trabajo. De Porque date cuenta que también un, un, un lugar como, como el vuestro como la Masaroca, es que ha sido un lugar que seguramente ha habido grandes conversaciones dentro del municipio y muchas cosas habrán pasado por ese, por esas conversaciones dentro de esta España evolutiva que hemos tenido desde, bueno, desde el año 73 que estaríamos hablando de la época de la dictadura ya ves. Hasta, hasta ahora, ¿no?
1: Ya ves,
0: la, 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 En esa barra ¿no? lo que la, lo que la gente de pueblo habrá compartido, conversado cuando no había redes sociales, cuando no había Twitter
1: Muchos, muchísimos momentos agradables de desahogo también de intimidad bueno infinidad bueno. infinidad bueno pues y, mucho, y aquí le hemos dado muchos momentos muy bonitos Todo. hemos vivido en el sentido porque nosotros somos aficionados al flamenco y aquí hemos hecho una fiesta con los mejores artistas han pasado por aquí ellos han sentido súper a gusto y hemos disfrutado de unos momentos grandiosos
0: sin ningún dentro
1: bueno. de lo que el mundo ese del flamenco y como estas muchísimas reuniones de distintos tipos
0: Sí, hay que decir que eh, es un lugar donde ya cuando tú entras pues ves perfectamente eh, el paisaje en sus paredes del pasado y del presente, ¿no? De las infinidades de mm, personas singulares de diferentes ámbitos, sobre todo relacionados con el mundo del flamenco, pero donde también quiero compartir con nuestros amigos que tuvisteis la visita, y no hace mucho, eh, de nuestro rey eh, en el municipio de Aral, y que precisamente... Eh, paró en, en la Masaroca A disfrutar de su gastronomía pues Bueno, sí, sí, estamos sí. hablando que es un, un establecimiento de reyes ¿No? <ríe> <Valemos> <ríe> perfectamente sí, sí. Cuenta, La verdad es que sí un poquito eh, La propuesta gastronómica ¿En qué se basa tu cocina?
1: Pues mi cocina es un poco Una mezcla entre los, Una cocina tradicional Y metiendo algunas cositas de vanguardia Algunas creaciones mías pero siempre aprendiendo de, de lo pasado y mirando siempre el futuro. Es una mezcla ahí para sorprender a comenzar. Yo lo que quiero siempre digo: que el que venga a comenzar, y repite muchas veces, venía la Mazaroca, que no se me aburra. Es decir, yo intento siempre hacer cosas distintas. Siempre tener varias cosas que no las haya probado, que, y a la vez, yo soy el primero, como yo digo que el comenzar no se aburra y que yo tampoco me aburro de hacer siempre lo mismo, evidentemente. Eh, el otro día, por ejemplo, un, un cliente me dijo Jorge, ¿sí? ¿por qué no ponéis fotos de los platos en la carta? Que eso llama mucho la atención. Digo, porque yo me caso, me canso de hacerlo siempre igual. ¿sí?
0: <risa>
1: <risa> y es verdad, cambio mucho de plato Y tengo muchísimos tipos de platos. ¿verdad? Y la verdad que hoy, por ejemplo, una corvina trinchada lo pongo aquí y le pongo unas armejas y unos langostinos y ahora a lo mejor por pues mañana le pongo una zamburiña claro. y lo pongo en otro tipo de bandeja. Ahí donde está la variedad.
0: Bueno, hay, hay que decir que es un establecimiento que tiene un gran consumidor local, lo cual aquellos que nos estéis escuchando que sabéis que cuando se hace turismo siempre te gusta ir a un lugar don, donde va como se suele decir los frailes, ¿no? De, del territorio, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Bueno, pues es que es un lugar donde lo primero que os digo es que nada más que se abrió la puerta se llenó de vecinos, es que ya ya ahí ya está diciendo algo. Pero, oye, dime un plato fetiche o un plato que, que no puedas cambiar, no puedas quitar de, de la carta o un plato que aunque no esté en la carta para ti tiene una gran simbología.
1: Para mí un plato que tiene una simbología y es uno de los principales de, de lo que es la mazaroca es la pluma ibérica. Uh -huh. La pluma ibérica lo, la hago en el horno trinchada con un, con un jamón y unos ajos confitados y la verdad que es un plato genial, porque la pluma tiene una infiltración de grasa es estupenda. Uh -huh. Y la verdad que llevo muchos años haciéndola y no la puedo quitar de la carta. Yo cambio la carta muy a menudo,
0: sí. pero
1: este es un plato fijo de la carta. Indudablemente no la puedo, porque es que. Mmm, los cocineros nos cansamos de comer la propia co la misma cocina que nosotros hacemos. Yo creo, hablo por mí, pero yo creo que a la inmensa mayoría le pasará eso. Pero bueno. es una de las cosas que digo, voy a comer pluma hoy, voy a meter un cachito de pluma ahí en el horno y esto está exquisito, siempre... <risa> Siempre se tiene, tiene ganas.
0: Bueno, oye, Jorge, no puedo evitar preguntarte. Eh, ¿Con qué edad ya corrías por detrás de la barra, ayudando a tu padre?
1: Wow, oh, oh, oh. Yo digo que aquí echa los dientes y aquí se me va a caer. Yo te digo, desde pequeño, chico, yo y mis hermanos, mi madre era la primera que nos decía, ir pues allá y ayudarle a tu padre, a barrer, a... A rellenar de las camas algo. Mi madre okay. siempre ha sido la primera que en los estudios. Yo estuve, estaba bachiller, pero ya decidí de, de dejar de estudiar. Mm. Porque estaba mezclando lo que es el trabajo con los estudios. Claro. Y al final me decliné más por por el trabajo, de lo bueno, más
0: y, y, y bueno, siendo los tres, ¿en qué momento es el que bah, salta la chispa para que te pongas la chaqueta blanca?
1: Pues. Yo era el que tenía el que tenía la iniciativa. Uh -huh. Yo era siempre el que buscaba y rebuscaba y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y mi padre siempre decía una persona que... Yo le decía, pues vamos a comprar esto y vamos a ponerlo. Mi padre siempre a todos me ha dicho que sí. Él nunca ha dicho... No, esto... Pues él nunca ha sido reacio a la evolución del negocio. Todo uh -huh. lo contrario, él era el primero. Él, dentro de sus capacidades, él siempre ha sido despuntaba, despuntaba en lo que aquí, por ejemplo, en el pueblo, haciendo cosas diferentes, claro. pero yo siempre he sido el que he dicho, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, bueno, una bueno. cosa conlleva a la otra, ya mis hermanos, pues ellos, dentro de lo que es la barra, han acompañado y a mí nunca me han dicho, Jorge, no, vamos a de no dejemos... A lo básico y de aquí no nos salimos. <risa> bueno. Puede te... haber funcionado, sí, claro, pero no solo haber llegado donde hemos llegado. Eso pues lógico.
0: Eso te ha llevado al reconocimiento del Premio Sabor Redondo en Profesional eh, por tu receta donde has integrado la, la aceituna sevillana, que, que ya eh, ya denota de, de esas inquietudes que tú tienes dentro del mundo de la cocina.
1: Ya ves. Pues la verdad es que sí, fue una sorpresa. <risa> El, este premio porque claro yo hice la receta con todo el cariño del mundo y le sí. con toda la dedicación pero la verdad es que no me lo esperaba cuando me dieron la noticia que había sido y la introducí la aceituna en un plato la verdad es que no es nada fácil, nada fácil en el sentido porque a la hora de, de tomar esa decisión sí. porque hay muchas personas que la aceituna o te gusta o no las quieres venir en la mesa siquiera sí,
0: es verdad porque correcto.
1: Gente que le tienen fobia a la aceituna. sí le tienen No lo pueden ver encima de la mesa. Le ponen un plato de aceituna en la mesa y, uh, y salen corriendo. Mm. Y, y la verdad, que tomar esa decisión sabes que conlleva a que hay, much hay muchas personas que ese plato no lo van a pedir. Correcto. Pero bueno, hay que apostar ¿eh? por el producto.
0: Hombre, y en más, ¿no? O
1: sea. Claro, nada, ya ves, nada. Pues no vea el, el pan como se dice el pan que da la aceituna
0: sin ninguna duda Esa. tanto
1: a los agricultores como a los trabajadores los recolectores a muchísimas muchísimos negocios que dependemos de lo que es el producto de la aceituna
0: pues Jorge eh, Blanco Blanco o Blanca yo Blanca, Blanca. Jorge Blanca. Blanca Jorge Blanca correcto Jorge Blanca el porque es que tengo un amigo que se llama Jorge Blanco y, y me viene rápidamente el blanco de David Jorge Blanca eh, che y copropietario con su madre, con su padre, con sus hermanos y con el banco como se suele decir <risa>
1: indudablemente siempre
0: un hostelero siempre está vinculado a, a, a al banco y más después de todo lo que hemos pasado felicidades por el proyecto de la bodega La Mazaroca que desde aquí invitamos a toda la tribu a que, que ya formas parte de la tribu por habernos cogido el teléfono, que lo sepas. Y, <risa> gracias. y yo sé por que a ustedes os gustan los vinos de, de San Lucas, tenía ahí Hombre. los vinos de Hueso, y hoy vamos con una buena quica, vamos a brindar por la bodega la masaroca y, y oye, felicidades, Jorge, la verdad, un fuerte Muchísimas abrazo. Gracias. Espero seguir volver a visitaros. Y, y que nuestra tribu os visite y que cuando vaya a dirección Sevilla, como el Rey o dirección Málaga, vayas a un lado para otro, pararse en Aral y disfrutar de la propuesta de la bodega de la bodega Masaroca sobre todo por favor llamar por teléfono ¿eh? llamar por teléfono buscar en las redes sociales eh, para mm, llamar con tiempo porque las mesas son limitadas no es un establecimiento que muchas veces estamos acostumbrados a, lo, a los sitios en o sea que en los sitios periféricos se ven los grandes salones esto es un lugar muy coqueto eh, donde tiene unas mesitas un poquito fuera y es mm, donde podemos disfrutar incluso de la barra experiencias gastronómicas y llamar a la Bodega la masaroca
1: y bueno,
0: pues os están esperando desde 1973. Y mientras que el cuerpo aguante, ahí hay tres fieras al frente.
1: Ahí, aquí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Aquí tenéis vuestra casa para pa lo que haga falta.
0: Un abrazo, Jorge. Muchas gracias a todos y recuerdo a la familia.
1: Muchas gracias, Fran. Un abrazo, Un abrazo. fuerte. Un abrazo.